0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Wir plaudern heute ein wenig über dem Kalender, exakter um zehn Termine, die in jedem Kalender stehen müssen. Du kennst das sicherlich, der Terminkalender, der füllt sich meistens in Rekordgeschwindigkeit. Zumindest ist das bei vielen, vielen meiner Klienten so und auch in meinem Umfeld, bei meinen Freunden. Ja, da muss man schon rechtzeitig dran sein, um dann noch einen Termin ergattern zu können. Oftmals, ja, es gibt da natürlich auch stressfreiere Zeiten oder Berufe, die vielleicht nicht so stressig sind. Aber in der Regel fühlt sich der Terminkalender halt recht schnell. Deswegen will ich heute mit dir plaudern über 10 Termine, die in deinem Terminkalender stehen müssen, bevor er sich eben füllt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bevor wir darauf aber näher eingehen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist... Brain Effect, die Performance-Food-Marke meines Vertrauens. Jeden Tag fünf Portionen Obst und Gemüse, ein abwechslungsreicher Speiseplan und eine ausgewogene Ernährung, das ist der Schlüssel für einen gesunden Lifestyle. Aber wir alle wissen, in einem stressigen Arbeitsalltag ist das kaum machbar. Und gerade wenn der Terminkalender recht voll ist, um das geht es ja hier in der heutigen Podcast-Folge auch, dann kommen Antioxidants bei mir ins Spiel. Antioxidanz vom Brain Effect, das ist nichts anderes als dein Smoothie in Kapselform. Denn nur eine Kapsel pro Tag enthält Vitamine und Spurelemente aus mehr als 29 Obst, Gemüse, Beersorten und Gewürzen, die deinem Körper dabei helfen können, sich in fordernden Zeiten vor zellulärem Stress zu schützen. Daneben enthalten die Brain Effect Antioxidants natürliches Vitamin C aus dem Camo Camo Fruchtextrat sowie Zink, das deine Abwehrkräfte unterstützt. Perfekt also für alle, die ihr Immunsystem unterstützen wollen und oxidativen Stress den Kampf ansagen wollen. Und mit dem Code Thomas20 erhältst du 20% auf deinen Einkauf bei Brain Effect. Alle weiteren Infos dazu, sowie den Link zu den Antioxidants, findest du natürlich in den Shownotes. Notes. Bevor wir auf die zehn Termine, die in deinem Kalender stehen müssen, bevor andere berufliche oder private Termine dazukommen, will ich noch auf eine Frage eingehen, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme, und zwar, Thomas, Führst du zwei Kalender, also einen für den Beruf, einen fürs Privatleben und meine Antwort darauf ist, nein, das tue ich nicht, weil beides für mich im Prinzip ähm, ja, klar geregelt ist, wann was passiert und deswegen brauche ich auch nur einen Kalender und wenn dann mal auch mal ein beruflicher Termin abends ist, was bei mir durchaus der Fall sein kann, oder ein privater Termin am Vormittag ist, dann steht dem nichts im Wege. Ja, also ich verwende einen Kalender. Aber es gibt darauf für mich keine richtig und falsche Antwort. Meine Meinung ist halt, wenn du einen Job hast, in dem relativ klar ist, dass du um 8 Uhr anfängst und um 17 Uhr aufhörst, dann kannst du sehr, sehr gerne zwei Kalender führen. Wenn du aber flexibler sein musst im Job, dann wird es mit zwei Kalendern ein wenig schwierig, weil du dann immer in zwei Kalender schauen musst, habe ich da nicht schon was. Du musst immer einen Gegencheck beim anderen Kalender machen und das ist mir auf jeden Fall auf Dauer zu mühsam daher ein einziger Kalender für all meine Termine, das ist das, was bei mir am absolut besten hilft. Darauf mal meine Antwort, aber wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Kommen wir nun zu den zehn Terminen, die in deinem Kalender stehen müssen, bevor sich der mit irgendwelchen anderen, Kalender, äh, anderen Terminen füllt. Und der erste Punkt, der hier bei mir auf der Liste steht, das ist Sportbewegung, Fitness, wie auch immer du es nennen willst. Ja, das für mich ein, ein, ein essentielles Ding, denn ähm, sind wir uns mal ganz ehrlich, ja wenn du wenn du das nicht in deinen Kalender schreibst und wenn du es nicht, so wie ich das mache, unverschiebbar und unabsagbar machst, ja, es gibt da ja nur drei kleine Ausnahmen, wo ich das verschieben und absagen kann, dann ist es eindeutig so, dass du diesen Termin wahrscheinlich ja, sehr, sehr oft verschieben wirst, sehr, sehr oft absagen wirst, relativ wenig Sport machen wirst und am Ende des Tages leidet dann natürlich deine Gesundheit darunter. Das ist das eine. Aber, und das vergessen viele, natürlich auch deine Produktivität. Ja, weil Sport, Bewegung, Fitness, ähm, wie, wie du es für dich auch immer definierst, ob das jetzt ein langer Spaziergang ist oder ob das jetzt ein Krafttraining im Fitnessstudio ist oder ob du gern laufen gehst, schwimmen gehst, Radfahren gehst, was auch immer du Du gerne machst, aber das verschieben wir halt viel zu oft und das ist natürlich sehr, sehr kurz gedacht, denn wenn du das tust, wie gesagt, dann nimmt deine Produktivität ab, weil du einfach nicht mehr so konzentriert bist, weil dein Körper unausgewogen ist, weil du das vielleicht nicht aktiv spürst, aber im Unterbewusstsein durchaus vorhanden ist und vieles, vieles mehr, daher ist für mich Sport ein absolut wichtiges Thema und gehört mit Sicherheit auf diese Liste. Ja, also ich, ich zähle diese zehn Punkte jetzt einfach auf, die haben keine Reihung für mich. Also all diese zehn Punkte haben die gleiche Priorität sozusagen. Also ist jetzt nur äh, das am Rande noch bemerkt. Punkt Nummer zwei, den ich eintragen würde, sind meine Arbeitszeiten. Ja, bedeutet für mich, wann starte ich in den Tag und wann. Endet der Tag. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt für mich, weil ich damit ganz klar eines austrickse, nämlich das Parkinson'sche Gesetz, Arbeit, den sich in jenem Maße aus in, Zeit für die, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und wenn ich heute weiß, okay, ich beginne heute um 5.30 Uhr und mein Arbeitstag endet heute um 12 Uhr zum Beispiel, bis heute darf alles, ja, dann weiß ich, okay, ich kann da nicht allzu viel äh, mich auf Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen, ich muss da flott vorankommen, ich muss wirklich konzentriert und fokussiert arbeiten und alleine dieses Wissen ja, macht es schon viel, viel einfacher und macht es mir viel, viel einfacher Prioritäten zu setzen und so weiter und so fort. Also du kennst das vielleicht, äh, der letzte Arbeitstag vor dem Urlaub, das ist ja immer gefühlt zumindest äh, der produktivste, effizienteste, der bekommt kommst du am meisten weiter, weil du halt vieles noch abarbeiten und erledigen musst, um im Urlaub deine Ruhe zu haben. Und das ist kannst du jeden Tag haben, wenn du deine Arbeitszeit in den Kalender einträgst. Klar, auch bei mir, manchmal, manchmal muss man dann einfach sagen, geht sich heute eine einfach nicht aus. Ja, diese, diese Dinge gibt es, ähm, vor allem wenn viel Unvorhersehbares hereinkommt, kann durchaus sein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert und ich bemühe mich auch, wirklich diesen, 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 diesen Zeitraum, den ich mir vornehme, immer einzuhalten. weil Wenn du das auch nicht tust, wenn du das nur einträgst und dann bemühst du dich nicht, das einzuhalten, ja, dann, 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 dann erübrigt sich der Eintrag irgendwann. Ja. Also die Arbeitszeit in den Kalender einzutragen, macht auf jeden Fall mal durchaus Sinn. Wenn du sie nicht im Kalender eintragst, dann, dann trag sie zumindest irgendwo anders ein, aber für mich ist der Kalender natürlich der optimale Platz dafür. Punkt Nummer 3, Zeit für mich selbst. Und mit Zeit für mich selbst meine ich wirklich Zeit für mich alleine, ja, wo ich Zeit zum Nachdenken habe, wo ich Zeit habe, die Seele baumeln zu lassen und so weiter und so fort. Und ich kenne das natürlich aus vielen, vielen Trainings, aus vielen, vielen Gesprächen, dass da jetzt viele sich denken werden, ja, Thomas ist schon gut, das kannst dir vielleicht du erlauben, aber ich habe Kinder, ich habe Haushalt, ich ich habe Familie, ich habe meinen Job, ich habe vielleicht noch Nebenbeschäftigungen und so weiter und so fort. Das ist für mich unmöglich ja höre ich immer wieder und wenn wir dann in den Trainings genauer schauen, dann sehen wir, dass es nicht unmöglich ist, wenn ich es eben zur Priorität mache und dass es immer Lösungen gibt. Ja, und das ist jetzt vielleicht nichts, was du nächste Woche schon implementieren kannst, aber wenn du mal vorausschaust auf einen Monat und das einplanst richtig, dann kannst du das mit Sicherheit tun. Ja, also das ist ein, ein Punkt, der für mich essentiell ist, weil wenn du ständig nur auf, auf, auf Achse bist und ständig nur, nur, nur beschäftigt bist mit irgendwelchen Dingen oder für andere da bist, ja, dann ist das gut, aber dann musst du dir vollkommen darüber klar sein, dass das ein Spiel ist, das nur eine gewisse Zeit möglich ist. Ja, das, ist das ist schon, es ist schon drinnen, ja, man kann das schon machen, über Jahre hinweg vielleicht sogar machen. Der eine oder andere vielleicht nicht, aber der eine oder andere schon oder die eine oder andere schon. Aber irgendwann ist es dann eindeutig so, dass einfach... Die eigene Zufriedenheit zu leiden beginnt, das eigene Wohlbefinden zu leiden beginnt, ja, und dann eventuell die diversen Krankheiten kommen, ähm, die sich jetzt da in, in körperlichen Krankheiten, aber auch in psychischen Krankheiten dann irgendwann äußern und irgendwann steht man dann da und, ja, ähm, ist sich noch meistens noch immer nicht bewusst, dass es äh, daran lag, dass man sich absolut keine Zeit für sich selbst genommen hat. Aber ich denke mal so, das ist, ist so wie Seelenhygiene. Ja, also Zeit für mich selbst zu nehmen ist wirklich Seelenhygiene äh, und macht mir erstens mal riesen Spaß und ich kann so wirklich mal, mal durchschnaufen, mal auch wieder das Big Picture, also das, das große Bild sehen, weil wenn ich, wenn ich so äh, für mich allein bin, dann hast du natürlich auch Ideen, hast du Gedanken, da ist, was ganz, da, da ist ein ganz anderer Vorgang im Gehirn da, das ist, da ist jetzt, passiert jetzt natürlich nicht nach zehn Minuten, aber wenn du sagst, nehme ich nehme jetzt mal zwei Stunden für mich und das regelmäßig, ja, dann wirst du sehen, dass in dieser Zeit ganz neue Ideen kommen, ganz frische Dinge passieren und und das ist einfach etwas, das ich dir wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Also Zeit für dich in den Kalender eintragen, ganz, ganz wichtige Sache. Punkt Nummer 4, Pausen. Auch das sehe ich immer wieder. Pausen sind überbewertet. Ein, ein, ein netter Spruch, den mir mal ein sehr, sehr netter Klient an den Kopf geworfen hat. Nein, Pausen sind nicht überbewertet. Pausen sind unterbewertet in meiner Welt weil, oder in den Köpfen vieler Menschen unterbewertet, weil es einfach so ist, wenn du regelmäßige Pausen machst dann kannst du deinen Fokus und deine Konzentration sehr, sehr lange, sehr, sehr hoch halten. Wenn du das nicht tust, dann kannst du das nicht. Ja, es gibt da die schöne Metapher, die gilt übrigens auch für Zeit für mich. Ja, also zwei, zwei, zwei Holzhacker, ich glaube, ich habe sie schon mal im Podcast erzählt, aber ich erzähle sie nochmal, zwei Holzhacker gehen in den Wald, ein junger, wirklich Bär, ja, riesengroß, Muckis und ein älterer Mann schon kurz vor der Rente, schleift schon ein bisschen ein Bein hinten nach, geht schon ein wenig krumm und die beiden Wetten, wer heute mit mehr Bäume schlägert. Und sie legen los und ja, wenn der Junge dann so, so kurz mal aufschaut, der schlägert wie ein Verrückter und, und ein Baum nach dem anderen fällt und wenn er so kurz sich Zeit nimmt und rüber schaut zum alten Mann, dann sieht er ihn zwar nicht immer, aber doch relativ häufig sitzen. Und er ist sich schon sehr siegessicher und am Ende des Tages zählen die beiden die Bäume. Du wirst es wahrscheinlich schon ahnen, wer gewonnen hat. Es hat der alte Mann gewonnen. Warum? Weil er nicht nur herumgesessen ist, sondern weil er seine Axt regelmäßig geschliffen hat, während der Junge schon am frühen Vormittag mit stumpfer Axt gearbeitet hat. Ja, in der Früh natürlich äh, 20 Bäume gefällt hat, aber den restlichen Tag dann halt auch nur noch 20 Bäume. Ähm, also in der ersten Stunde 20 und die restlichen 7 Stunden 20, äh, während der alte Mann regelmäßig seine, ja, wie sagen wir jetzt da, zehn Bäume pro Stunde gefällt hat und damit bei weitem mehr dann geschlägert hat als der Junge. Ja, und das, das, das ist es, das ist es genau das, was Pausen sind, das ist es genau das, was Zeit für mich bedeutet. Deswegen, ganz, ganz wichtiger Punkt, ich würde hier jetzt nicht unbedingt die kleinen Pausen in den Kalender eintragen, das nicht, aber zumindest mal so eine viertelstündige, 20-minütige Vormittagspause vielleicht, die Mittagspause auf jeden Fall und wenn es länger hinten rausgeht, dann auf jeden Fall noch eine ordentliche Nachmittagspause. Für die sonstigen Pausen musst du ein anderes Prozedere finden, das ist im Kalender dann meiner Meinung nach schon zu kleinteilig, wenn du da fünf minuten pausen einträgst, aber für den Beginn kann es vielleicht nicht schaden, zumindest, dass du dann mal eine Erinnerung bekommst, wieder mal Pause zu machen. Also musst du für dich entscheiden, da gibt es aber weit bessere Möglichkeiten. Zum Thema Pausenmanagement habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, verlinke ich dir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes, wenn dich das Thema näher interessiert. Also Pausenmanagement wirklich was sehr, sehr Gutes. Punkt Nummer 5, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich das sage, aber das ist Familienzeit. Und ich spreche da jetzt halt nicht von, von jemandem, der wirklich einen 9-to-5-Jobs hat und, und um 9 ins, ins Büro geht und um 5 rausgeht. Ja, das ist da muss man sich heute in der, in der heutigen Zeit wirklich schon, ähm, ja, kann man sehr zufrieden sein, wenn man so einen Job hat. Ähm, wenn dann auch noch die Arbeit da im Job passt, dann natürlich noch umso mehr. Ja. Aber man merkt es halt immer mehr, es wird immer herausfordernder, äh, wirklich, wirklich pünktlich aus dem Büro rauszukommen, wirklich Zeit noch zu haben, vor allem wenn man kleine Kinder hat oder so, die dann halt doch schon früher schlafen können. Gehen. Ich merke es halt in meinem Umfeld, vor allem bei Führungskräften und vor allem natürlich auch in, in meinen Trainings, wenn ich da mit Unternehmern, Führungskräften und, und auch Selbstständigen arbeite, merke ich immer wieder, dass das Thema ist. Und ich sage dann immer wieder, trag die Familienzeit in deinem Kalender ein. Ja, das mag sich nerdig anhören auf den ersten Moment, aber auch das ist dann halt immer so etwas, das runterfällt, runterfällt, hinten runterfällt und dann irgendwann ist es zu spät, weil die Familie vielleicht im schlimmsten Fall weg ist oder es eine Scheidung gibt oder, oder sonst irgendwas. Ja, also das macht alles keinen Sinn. Deswegen ganz klipp und klar, Familienzeit dann wirklich auch in den Kalender einzutragen. Das wird jetzt nicht jeder Mann oder jede Frau brauchen, keine Frage. Aber diejenigen, die sich denken, ich habe zu wenig Zeit, ich verbringe zu wenig Zeit mit meinen aller, aller Liebsten. die sollten sich über dieses Thema schon auf jeden Fall Gedanken machen. Genau, Dann Punkt Nummer 6, äh, Meetings. Ja, Meetings gehören natürlich in den Kalender. Jetzt äh, spreche ich hier in, in, in spezieller Form, wenn es um Führungskräfte geht, halt vom Team-Meetings, vom von, von Daily Huddle, wie wir eben so schön können. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Ja. Also Meetings gehören natürlich in den Kalender, ähm, aber das auf jeden Fall äh, Danach erst, also erst wenn, wenn Zeit für dich, Zeit für, 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 für Familie und Zeit für Sport da wirklich drinnen steht, dann darf sich auch, dürfen sich auch die, die Meetings in den Kalender einschleichen, sage ich jetzt mal. Gehört natürlich dazu, keine Frage, Braucht man nicht weiter darauf eingehen. Ich denke, das ist ein logischer Punkt. Punkt Nummer sieben, das ist Fortbildung, Lernen, Lesen. Videokurse anschauen, was auch immer äh, du darunter verstehst. Ich würde es mal unter dem großen Begriff Fort- und Weiterbildung laufen lassen. Für mich ein extrem wichtiger Punkt, weil es schlicht und einfach so ist, dass wir das auch meistens schleifen lassen. Ja, es ist halt schwierig, es ist eh schon so viel zu tun und es ist, ich habe eh schon so viel im Kopf und jetzt muss ich da auch noch mich fort- und weiterbilden. Ja, aber wer das nicht macht, ähm, der hört halt irgendwann auf gut zu sein. Ja, das muss man sich auch im Klaren sein. Wir leben in einer unheimlich schnelllebigen Welt. Wir leben in einer Welt, mit der wir mit einem, einem unheimlichen Momentum sehr, sehr viele neue Technologien bekommen, sehr, sehr viele neue Tools, Apps, Programme bekommen. Einen, einen ganz anderen Workflow uns aneignen müssen und viele, viele weitere Dinge. Und wer das jetzt verschläft, ja, das ist, wir befinden uns, also 2025 wird sich zum Beispiel das Wissen, das im Internet abrufbar ist, täglich verdoppeln. Und wer da nicht die richtigen Strategien hat um, und das richtige Wissen hat, um Dinge richtig zu finden zum Beispiel, ja der wird halt in seiner Arbeitsleistung enorm abfallen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen und deswegen ist Fortbildung, Weiterbildung und dergleichen mehr ein unheimlich wichtiger Punkt ja, und gehört in jeden Kalender hinein. Ob du das jetzt machst täglich, dass du sagst, 30 Minuten lese ich ein Fachbuch, ob du das sagst, ich, ich wöchentlich zwei Stunden am Wochenende setze ich mich hin und mache das oder ob du sagst, monatlich nehme ich mir ein oder zwei Tage Zeit dafür, das sind dann halt dafür eher ganze Tage, das bleibt vollkommen dir überlassen, ja. aber das ist natürlich ein extrem wichtiger, wichtiger Punkt, den du nicht vernachlässigen darfst. Genau, also Fortbildung sehr, sehr wichtig. Dann Punkt Nummer 8, Reflexion. Ja, und da spreche ich jetzt von Wochen- und Tagesreflexion, aber auch von Monatsreflexion. Ja, sich einfach Zeit zu nehmen hinzusetzen und zu überlegen, was lief denn jetzt in der Tagesreflexion? Dauert es zwei, drei Minuten. Ja, was lief heute gut, was lief heute schlecht? Ähm, warum bin ich heute wieder zwei Stunden später als geplant aus dem aus dem Büro gekommen? Lag der Fehler bei mir? Wenn er ja, wenn er bei mir lag, was muss ich morgen tun, um diesen Fehler zukünftig zu vermeiden? Und genauso ist es bei der Wochenreflexion. Was lief diese Woche gut, was lief schlecht, welche Termine hätte ich durchaus in anderer Form abhalten können oder absagen können oder hätte ich gar nicht gebraucht? Ja, welche, welche, welche Aufgaben waren, waren viel zu, zu, zu kurz eingeplant, haben viel länger gedauert? Warum haben sie viel länger gedauert? Wo lagen die Fehler schlicht und einfach? Und wenn du das regelmäßig machst, ja, ich nenne das immer die Produktivitätsmaschine geölt halten, ja, weil wenn ich das regelmäßig mache, dann komme ich drauf. aha, letzte Woche, okay, da habe ich wieder mal ähm, ja, zu viel Zeit auf Facebook, Instagram und Co. verbracht und deswegen bin ich nicht weitergekommen. Jetzt als Beispiel ja, oder ähnliches. Und dann kann ich sagen, okay, nächste Woche kommt was auf meine Not-to-do-Liste, das das verhindert. Ja, also es, ist, es, ist, es ist immer, immer, immer wieder schleichen sich so Dinge ein. Ja, das ist passiert einfach ganz nebenbei, ohne dass du es mitbekommst, schleichen sich negative ähm, ja, Routinen, Gewohnheiten äh, oder einfach negative, ne negative Dinge in dein Leben, ähm, ohne dass du es merkst. Ja, das, das, das passiert so schleichend. Und alles, was schleichend passiert, bekommen wir ja erst irgendwann zu einem, einem Punkt mit, wo es dann schon plötzlich sehr, sehr weh tut. Und wir wissen aber nicht, wie, wie, wie ist das überhaupt passiert. Und Reflexion äh, ist genau das das. Ja, du schaust darauf, du legst die, 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 ja, es tut weh natürlich, den Finger in die Wunde zu legen, aber du erkennst dann schon kleine Wunden recht schnell. Pflaster drüber gut ist, wenn die Wunde mal riesengroß ist und das eine klaffende Wunde ist, dann wird es schon problematischer, weil dann dauert auch die Reparatur viel, viel länger. Und das ist natürlich etwas, ja, was unheimlich wichtig ist. Wie gesagt, wenn du da mal Routine hast, ja, dann ist das auch absolut kein Problem, dann wirst du da auch sehr, sehr flott vorankommen. Also die Tagesreflexion dauert vielleicht zwei Minuten noch bei mir. Ja, das schaue ich einfach nochmal meine Termine durch, meine Aufgaben durch, überlege, lief alles nach Plan, wenn alles nach Plan, lief wunderbar, hakelt drunter, ab, die Post in den Feierabend ja, und wenn das nicht passiert ist, dann hast du ja sehr, sehr schnell im Kopf, ah, okay, heute habe ich wieder das gemacht, gut, dann nehme ich mir, das ist einer der wenigen Dinge, für die ich mir noch ein Blatt Papier nehme, ein Blatt Papier her, einen kleinen Zettel und schreibe da genau das drauf, was ich morgen ver 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 verhindern will, dass ich tue, ja, also dieses negative Ding, was ich heute gemacht habe, will ich morgen verhindern, leg mir das auf den Schreibtisch, das ist das einzige Blatt Papier, das dann auf meinem Schreibtisch übernachtet, am nächsten Tag komme ich her, sehe das, habe sofort die Achtsamkeit drauf und wenn ich das Ding wieder im Griff habe, dann darf dieser Zettel wieder verschwinden und dann ist wieder alles gut. Ja, also es sind wirklich für die Tagesreflexion zwei Minuten, für die Wochenreflexion 10 Minuten vielleicht, ja, vielleicht manchmal 15 Minuten, wenn da wirklich viel, viele Termine, viele Aufgaben waren, die man durchsehen muss, aber in der Regel eher 10 Minuten und du hast das erledigt und das ist, das ist Zeitersparnis, ich, ich kann dir gar nicht sagen, in, in, zu welcher Potenz wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, aber, aber zu einer sehr, sehr hohen auf jeden Fall, also Reflexion enorm wichtig. Punkt Nummer 9, Wochen, Monats, Quartals, Jahresplanung. Ja, also alles, was zu planen ist. Auch das natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn du dir kurz Zeit nimmst und auch die Wochenplanung, die dauert nicht viel länger. Ja, die dauert vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, so in dem Zeitrahmen. Ich müsste mal wieder mitstoppen. Ja, aber vernachlässigbar. Und ich habe dann wirklich meinen roten Faden durch die Woche. Ich stelle dadurch sicher, dass ich an den wirklich wichtigen Aufgaben arbeite und nicht an irgendetwas, was jetzt da in der nächsten Woche. Ist. Also nehmen wir an, heute ist Freitag ja, und ich mache meine Wochenplanung für die nächste Woche und nächste Woche kommt dann irgendwas rein. Ja, und dann weiß ich sehr, sehr genau, okay, das habe ich mir für Freitag, am Freitag vorgenommen für diese Woche, jetzt kommt da was rein, ist das jetzt wirklich wichtig oder ist, ich, kann, ich tue mir viel, viel leichter beim Unterscheiden von wichtig und dringend, wenn ich einen roten Faden habe, wenn ich einen Plan habe, wenn ich genau weiß, regelmäßig mir sagt, das und das und das, Thomas, sind deine wichtigen Aufgaben, darauf musst du achten, dann hast du viel, viel mehr ein Gespür dafür und ist das natürlich viel, viel besser. Warum steht Tagesplanung bei mir nicht am Kalender? Na ja, weil Tagesplanung eher so etwas ist. Was für mich Trigger passiert ist. Also, es ist immer das Erste am Tag, wenn ich meinen Computer aufdrehe, ist einfach die Tagesplanung. Ob es da jetzt 8 Uhr ist oder ob es da 5 Uhr ist oder ob es da 6.30 Uhr ist, spielt absolut keine Rolle, sondern das ist einfach immer die erste Aufgabe des Tages. Da brauche ich nicht wirklich einen Eintrag in dem Kalender, aber alles andere steht. Bei mir im Kalender, vor allem die Monatsplanung, Quartalsplanung, Jahresplanung. Ja, Wochenplanung kann man jetzt auch noch sagen, schreibe ich mir auf die To-Do-Liste als Aufgabe. Ja, aber aber für, für, vor allem für Monatsplanung, Quartalsplanung und Jahresplanung, die dann schon länger dauern natürlich, weil ich da ja wirklich auch jedes Projekt bis, ins kleinste, äh, bis in die kleinste Aufgabe herunterbreche, ähm, da kommen auf jeden Fall Kalendereinträge hinzu. Ja, und zehnter Punkt. Ich habe mir gedacht, jetzt zum Ausklang als zehnten Punkt ja, nehme ich was Wunderschönes. Urlaube und Auszeiten. <lacht> auch die gehören natürlich rechtzeitig in den Kalender. Man merkt es immer mehr, die, die, die Kalender füllen sich auch immer viel, viel weiter im Voraus. Also ich habe Klienten, die haben schon acht Wochen, zehn Wochen im Voraus natürlich Dinge drin stehen. Und gerade wenn, wenn wenn man so wie ich, ja äh, momentan leider Gottes nicht, aber halt doch Workshops macht, Seminare macht äh, und so weiter und so fort, dann ist das was, was oft bis zu einem halben Jahr im Voraus geplant wird. Und da muss ich natürlich rechtzeitig schauen, dass ich mal wieder zuerst mal auf mich schaue, und wirklich sage, okay, wann will ich den Urlaub machen, wann will ich meine Auszeiten haben, damit ich mir da definitiv nichts einplan, weil wenn ich das nicht mache, ja, dann fällt am Ende des Tages wieder der Urlaub hinten runter und auch das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Dann hätten wir alle zehn beisammen. Ich will noch kurz zusammenfassen und wieder noch kurz bei jedem Punkt mitgeben, so wie ich das mache, also einen kurzen Einblick auch in, in meine 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 ja, Umsetzungen sozusagen, wie, wie ich diese, diese diese all diese Punkte umsetze, will ich dir natürlich auch noch mit auf den Weg geben. Also beginnen wir. Punkt 1, Sport. Fünfmal die Woche steht's in meinem Kalender, jeweils für zwei Stunden blockiert. Momentan brauche ich die zwei Stunden nicht. Im, im, ich hoffe bald wieder, ähm, weil wenn ich dann ins Fitnessstudio gehe, sind die zwei Stunden äh, die Zeit, die ich brauche, mit 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 Duschen, mit 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 kurz Sauna, Dampfbad oder vielleicht auch länger Sauna, Dampfbad und so weiter. Also das steht bei mir im Kalender mit zwei Stunden. Ähm, auf jeden Fall drinnen, ähm, meistens dann so gegen 14 Uhr bei mir, ähm, da endet mein Arbeitstag in der Regel spätestens, also so 14 bis 16 Uhr, 13 bis 15 Uhr, das ist meistens die Zeit, wo ich Sport mache. Kann sich natürlich verschieben, wenn ich Termine am Nachmittag habe, auch das kommt manchmal vor, selten, aber doch, aber das ist ungefähr das. Dann meine Arbeitszeiten, die sind in der Regel von 5.30 Uhr bis 14 Uhr, das werde ich jetzt in diesem Jahr aber von 5.30 Uhr bis 12.30 Uhr herunter, will ich herunterbringen, ja also das ist mein großes Ziel, so fokussiert, konzentriert und wirklich so 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 Gas zu geben in diesen fünf Stunden, dass sich das eben ausgeht, ja, das ist ein, 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 ein Ziel, das ich mir für dieses Jahr gesetzt habe, mal sehen, wie es wird, genau, Arbeitszeit, dann Zeit für mich. Ja, das ist etwas, das auf jeden Fall im Kalender steht, ich mache das sehr, sehr gerne geblockt. Ja, also ich habe dann sehr, sehr gerne ähm, mal eine Woche, ich meine beim Sport habe ich ohnehin Zeit für mich, das ist schon mal was Positives, keine Frage, aber einmal die Woche so ein Spaziergang oder einmal die Woche ähm, ja, irgendwo auf, an, 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 auf die Wiener Donauinsel jetzt dann, wenn es schön wird, fahren und mich dort zwei Stunden äh, mal in, in die Sonne bzw. im Schatten eher legen, äh, je, nach, je, nach, je nach Temperatur und, und dort mal äh, die Seele baumeln zu lassen. also solche Dinge oder im Winter, leider Gottes diesen Winter nicht möglich gewesen, Sauna, ja, mal wirklich in die Therme Wien zu fahren und dort äh, zu chillen, ja, das, das sind so die Dinge, die ich da für mich mache. Da achte ich aber regelmäßig darauf, dass zumindest einmal die Woche so ein Ding dabei ist, wo ich wirklich sage, nur Zeit für mich und ja, irgendwas Chilliges. Ja, also jetzt, da, da zählt dann Sport, Sport ist was Extriges, das zählt nicht dazu, sondern irgendwas Chilliges, genau. Dann Pausen, die habe ich, die habe ich eingeplant. Also da habe ich mit Pausenmanagement habe ich kein Problem mehr. Da zähle ich dir im Podcast zum Pausenmanagement sehr viel mehr darüber, wie ich das mache. Familienzeit ist klar vorgegeben, auch bei mir. Äh, wann, wann ist mein Neffe da? Lernen. Äh, wann, wann treffen wir uns, äh, wenn es wieder geht, mal wirklich in der Familie zum, zum, zum Essen, zum Gemeinsamen und so weiter und so fort. Also auch das ist da. Äh, Meetings ist, glaube ich, klar. Fortbildung lernen, lesen, Videokurse schauen, das äh, versuche ich täglich eine Stunde zu machen. Ja, das ist dann meistens das, was nach dem Sport passiert ähm, oder irgendwann gegen, gegen, in Richtung Abend passiert, ähm, dass ich mir da wirklich sage, okay, jetzt nehme ich mir ein Buch mit und gehe noch in, nach dem video eine Studie ins Café oder ich sehe meinen Videokurs am iPad an und, und, und schreibe da fleißig mit, also das ist voll integriert, das mache ich lieber, momentan lieber, aber das wechselt bei mir, manchmal habe ich so Blöcke lieber und manchmal ist es mir lieber, wenn ich das täglich eine Stunde mache. Ja, eine Stunde ist jetzt mein, mein Zielwert ungefähr, das ist jetzt nicht jedes Mal genau eine Stunde, ja, weil wenn ein Kapitel halt aus ist oder wenn ich mal im, im Buch gelesen habe, eine halbe, dreiviertel Stunde, mache ich auch manchmal Schluss, überhaupt kein Thema, aber das ist täglich auf jeden Fall, zumindest eine halbe Stunde. Reflexion, das ist ganz klar, die Wochenreflexion findet bei mir am Samstag statt, äh, morgens, die Tagesreflexion, jedes Mal, wenn ich, wenn ich mein Büro verlasse, also die letzte Handlung, bevor ich mein Büro verlasse, sozusagen, ist auch klar vorgegeben, ja, und dann die Planung, Wochenplanung findet am Freitag statt, Monatsquartals- und Jahresplanung gibt es eigene Termine, wie gesagt, das kommt halt immer darauf an, ähm, wie das am besten reinpasst, ich versuche immer so zwei, drei Tage bevor das Monat beginnt, auf jeden Fall mit der Monatsplanung fertig sein, in der Regel so ein bis zwei Wochen, bevor das das letzte Quartal ändert, die Quartalsplanung für das neue Quartal zu machen, ja, und die Zeit zwischen, zwischen äh, 24. Dezember und 31. Dezember, ähm, manchmal auch früher ja, für die Jahresplanung, äh, dann reserviert. Ähm, für die Jahresplanung fahre ich auch sehr, sehr gerne weg und mache die an einem anderen Ort, wenn es denn mal wieder möglich ist. Ja, und last but not least, Urlaub, Auszeiten, ja, die, 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 die ergeben sich bei mir natürlich äh, dadurch, dass ich. Ähm, wenn es denn mal wieder geht, meistens mit, 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 mit Freunden, Verwandten, Bekannten auf Urlaub bin äh, und das dann meistens klar geregelt im Kalender auch steht. Und wo wir gerade bei Kalender sind, wenn du deine ideale Woche dir mal ansehen willst, ja, wie, wie sollte eine Woche ausschauen, wenn wirklich alles sehr, sehr gut läuft, wie stelle ich mir eine Woche vor, dann habe ich die Wochen- und Tagesplanungs-Challenge oder den Wochen- und Tagesplanungsprint für dich. Du findest auch den Link in den Shownotes und zwar erarbeiten wir da deine ideale Woche. Das hat den unheimlichen Vorteil, dass du Erstens mal, weißt wie viel Zeitbudgets du für welche Bereiche deines Lebens zur Verfügung hast und so schön langsam deine momentane Woche an deine ideale Woche anpassen kannst und damit, dass die Zügel wieder in die Hand bekommst? Ja, weil wir haben ja, wir sind ja meistens fremdgesteuert, ja, und keine, kein, also ganz versprechen, dass du die Fremdsteuerung los wirst, kann ich dir nicht, weil das ist de facto fast unmöglich. Aber wie kannst du die Fremdsteuerung minimieren, indem du wirklich deine ideale Woche dir zusammenstellst und die dann versuchst, Woche für. Für Woche oder der du dann versuchst, Woche für Woche nahe zu kommen. Wie das alles funktioniert und wie du das tun kannst, dazu lade ich dich recht herzlich ein zum Wochen- und Tagesplanungsprint, alles kostenlos, alles was du tun musst, ist dich anzumelden, den Link dazu findest du in den Shownotes, also gerade wenn du sagst, oh, meine Termine bringen mich um, dann solltest du da unbedingt reinschauen. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, mach's gut und genieße deinen Tag.